0: et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Nabil Alouani. Après un début de carrière en tant que consultant ingénieur, Nabil s'est lancé en freelance pendant le confinement en rédacteur de contenu en ligne. Finalement, entre sa nouvelle activité et son rêve d'enfant qui était inventeur, il n'y a qu'un pas. Mais comment asseoir sa légitimité quand on change complètement de domaine C'est drôle parce que dans cet épisode, je pensais qu'on parlerait principalement de freelancing. Finalement, Nabil nous ouvre réellement son cœur. Il nous livre des bribes de son histoire et c'est d'autant plus inspirant de voir tout le chemin qu'il a parcouru. Nabil nous partage une expérience très difficile à laquelle il a fait face dans son adolescence et comment il en est sorti encore plus fort. Il nous raconte aussi son arrivée en France après avoir grandi en Tunisie, les sacrifices qu'il a dû faire pour rester dans son pays de cœur. Passionné de sujets très variés, des sciences cognitives jusqu'aux techniques de marketing, Sabine nous livre de belles leçons de vie en toute humilité. Allez, j'arrête de bavarder et je vous laisse découvrir tout ça par vous-même.
1: Bonjour Nabil, bienvenue sur Inspire. Merci. Je suis super contente de te recevoir dans ce nouvel épisode. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent Merci à toi, Mélodie, de m'avoir invité déjà. Très rapidement,
2: euh, Nabil Alouani, j'ai 29 ans. Ça fait quelques mois euh, que j'écris euh, des blogs en anglais que je poste sur une plateforme qui s'appelle Medium. Après, il d'autres plateformes, des fois, qui reprennent mes articles. À la base, je suis ingénieur. Enfin, j'ai un diplôme d'ingénieur polyvalent. Ensuite, j'ai fait trois ans euh, en consultant, en gestion de projet et d'IT. Après, je commençais un peu à ne plus me sentir à ma place. Et euh, en même temps, je commençais à, à écrire. Et du coup, au bout d'un moment, bah, je lis un peu ce qui est possible en termes de... De, de carrière, quoi, et donc euh, j'ai décidé de faire une pause du consulting et commencer à, à écrire à temps plein, et donc c'est ce que je fais depuis quelques mois maintenant, 4, 4 mois, 4 ou 5 mois à peu près.
1: Trop cool, et donc ça pour l'instant ça te prend tout ton temps j'imagine, globalement mais,
2: mais Ça me prend plus que mon temps, <rire> ça, <rire> ça me, parce que, en fait c'est souvent beaucoup de recherches, il y a le message que tu as envie de transmettre. Il y a aussi euh, bah, les tendances sur la plateforme. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et puis, si tu veux en faire vraiment un métier, bah, il faut monétiser tout ça. Et puis, il y, y a des techniques à apprendre aussi. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage. Après, euh, une fois que tu apprends les bases, il reste euh, qu'à appliquer. Et, euh, bah, appliquer, c'est la partie longue. quoi Parce que tu pas des résultats euh, tout de suite.
1: Hein. Oui. Bah, on reviendra un petit peu plus tard sur euh, ce que tu fais aujourd'hui du coup,
0: okay. mais il euh,
1: y a une première question que j'aime bien poser à mes invités pour comprendre un peu euh, comment t'en es arrivé là. Mm -hmm. J'aime bien savoir qui t'étais quand t'étais enfant, qui était, euh, était Nabil enfant, quelles étaient euh, voilà, tes passions, euh, ton caractère, euh, tes rêves. Euh.
2: Je faisais plein de bêtises, je me blessais tout le temps, je suivais mon père partout aussi. Et j'écoutais euh, toutes les histoires de ma mère, donc euh, j'étais un peu, enfin, j'avais beaucoup de chance quoi, d'avoir passé beaucoup de temps avec mes parents, qui ont, euh, on va dire, deux visions de la vie qui sont un petit peu différentes, et que du coup ça fait que ça diversifie les avis, les idées qu'on peut avoir.
1: C'est quoi par exemple ton métier de rêve quand tu étais enfant
2: euh, C'était, euh, je disais, inventeur, inventeur, je voulais inventer des trucs. Ok. Euh, tu vois, si on fait une corrélation avec aujourd'hui, bah, j'invente un peu des, des textes. Donc...
1: Ouais, clair. Ça. Et euh, tu disais du coup que tes parents avaient deux visions de la vie un peu différentes et que toi, euh, tu as fait un peu un mix. Du coup, c'est quoi maintenant ta, ta vision de la vie euh, à partir de ces deux visions que tu euh, as reçues dans ton éducation
2: En fait, je remets un peu de contexte. Du coup, mon père, c'était euh, travail, euh, suivre les règles, etc. Tu vois, le succès, apprendre... Euh c'est le truc euh, vraiment euh, presque corporate un peu ouais. et euh, ma mère c'était les gens c'était euh, bah, connexion enfin c'est des sentiments etc avant je disais ma mère c'est la personne la plus gentille que je connais euh, maintenant je dis ma mère c'est la créature la plus gentille que je connais <rire> c'est vraiment ça ça veut pas dire que mon père n'est pas gentil ou ma mère suit pas les règles mais ça veut dire que le caractère dominant bah, c'était ça
1: D'accord, ouais, donc ton père plutôt formaté un peu dans le ce que la société attend et ta mère plutôt tournée vers l'humain. Euh...
2: Voilà, c'est ça, c'est exactement
1: ça, okay. je dirais. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu as gardé de, de ça
2: et là, En fait, si tu combines ça un peu, ça tu as, as deux choses. Tu as une méta-règle qui dit que bah, tu apprends les règles et tu apprends à les appliquer, les règles du jeu, hein, que, ça, ça peut s'appliquer partout. Une fois que tu as appris les règles et comment jouer, bah tu peux casser certaines règles dans des cas particuliers. Et en fait, ça, ça va dans les deux sens. Quand tu t'apprends de quelqu'un qui est carré, qui n'a jamais fait un truc malhonnête euh, au travail, qui essaie toujours de dire, bon, bah, il faut être euh, consciencieux, il faut exercer des efforts, quoi, pour, euh, pour avoir des résultats. Et puis, euh, en fait, bah, après, quand tu casses la règle, bah, ça veut dire que des fois, il faut être gentil, des fois, il faut être plus ferme, des fois, il faut prendre en compte, euh, bah, les sentiments, le cerveau humain, des choses comme ça, quoi. Et donc, les deux, bah, ça, ça fait cette, euh, cette méta-règle. J'ai
1: ok, ouais, je vois. Et du coup, à partir de après ton enfance, tu disais que tu pensais plutôt à ton adolescence euh, quand je t'ai posé la question. Ouais, et, euh, et du coup, qu'est-ce que qu'est-ce qui te représentait dans ton adolescence? Qu'est-ce qui qu ce que ça t'évoque aujourd'hui?
2: bah en fait, euh... alors moi, je suis convaincu, j'ai une idée. Alors, euh, je dis pas que c'est comme ça que ça marche, mais euh... moi, en tout cas, mon expérience ça a été comme ça, c'est que les choses, enfin. Les meilleures leçons, on les apprend des, des pires expériences. C'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi, quoi. Et euh, bah en fait, quand j'étais ado, bah j'étais en surpoids, mais genre euh, très, très en surpoids, quoi. J'ai, j'ai, enfin pour pendant des années, j'étais le gros de la classe. Et en même temps, j'étais bah le premier de la classe. Du coup, ça faisait un peu de deux étiquettes. Euh, ouais, assez euh, ouais. assez ouais. désagréable à voir quand on est ado quoi c'était une période dure et bon, en fait j'avais de la chance d'avoir des amis qui bon, en fait ils s'en foutaient un peu des standards euh, ado mais... ouais. enfin tout ce qui est être populaire enfin euh, s'habiller euh, à la mode etc ben, j'avais des amis qui s'en foutaient complètement et ça ça ouais. m'a un peu enfin ça m'a beaucoup aidé j'allais dire ça m'a un peu un peu sauvé mais...
1: Mais c'est clair qu'en plus, les ados ont tendance à être un peu méchants les uns avec les autres assez facilement, surtout quand on est au collège. Comment après, tu as réussi justement à, à te détacher de ça Donc, il y avait tes amis, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui t'ont aidé à te détacher de, de ce regard, des moqueries, j'imagine Et aujourd'hui, d'en faire une force Comment tu as fait
2: bon, En fait, j'ai pris ça et je l'ai transformé un peu en, en carburant, quoi. Je m'étais dit, OK, d'accord, bon, bah, rigolez maintenant, vous allez voir plus tard. En fait, à un moment. Euh... C'était de mes 14 à 15 ans, je crois. Enfin, je pesais 111 kilos à l'époque. Euh, je ne suis pas très grand, donc en fait, euh, bah, j'étais un peu une sphère, quoi, avec des pieds. J'ai un peu disparu euh, pendant un été. Je suis revenu, genre je pesais euh, 78 kilos, quelque chose comme ça. Wow. Ils ne me reconnaissaient oh. pas, les gens.
1: Ah ouais, punaise.
2: Ouais, J'avais perdu beaucoup de kilos en trois mois. Genre vraiment et... beaucoup.
1: Hein. Oh, J'ai perdu mes cheveux
2: aussi. Ouais, pardon
1: oh, oui. Tu avais fait quelque chose de particulier
2: euh... ah, Beaucoup de sport tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais. C'était pas bon, hein c'est pas la bonne façon de faire. Mais euh, à ce moment-là, pour moi, c'était euh, une bonne solution.
1: Et là, tu as réussi du coup à, à aller au-delà du regard des gens et à te réapproprier un peu euh, ton corps, quoi, c'est ça En
2: fait, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui change. C'est juste que tu n'es plus au premier plan, quoi. Les ados, ils ne te pointent plus mmh. du doigt. Et s'ils le font, c'est pour une autre raison. C'est pour dire, ah, euh, lui, il a perdu beaucoup de kilos en trois mois ou un truc comme ça. Euh... D'accord. Ouais, et puis, Ned ouais.
1: Bravo, c'est impressionnant.
2: <rire> Merci.
1: Et euh, du coup, pour revenir un peu ouais, sur ton, ton parcours scolaire, ouais. qu'est-ce qui t'a amené après euh, le lycée, du coup, à t'orienter vers une école d'ingé
2: ouais, Je dirais euh, les stéréotypes de ce que c'est de réussir, je pense. Parce que je me démerdais bien à l'école. Moi, je, j'aimais pas tout, mais j'aimais beaucoup les maths. C'était marrant. Je trouvais, c'était, ça expliquait pas mal de choses. Après ça, on pourra en parler plus tard. Parce que, en fait, je trouve que il y a une cette sorte, je sais pas si, si le mot existe en français, mais aversion. Non, c'est, on est.
1: Ouais, si, si, ça existe. Ouais.
2: Ça existe. Ok.
1: Ouais, parce que juste, tu l'as pas dit pour les auditeurs, mais le français, c'est pas ta langue natale, c'est ça?
2: Non, euh, moi j'ai grandi en Tunisie du coup,
1: okay. donc
2: ma langue maternelle c'est l'arabe, ensuite euh, j'ai fait le lycée euh, et après justement bah, on revient sur cette histoire de comment j'ai fini en, en école d'ingé, c'était la même histoire que beaucoup de, beaucoup de gens de ma génération, c'était tu veux, tu veux réussir dans la vie, ok, es, soit t'es médecin, soit t'es avocat, soit t'es ingénieur, mmh. sinon le reste bah, euh, c'est compliqué quoi et donc euh, oui. moi je me suis dit bon ben bah, médecin euh, c'est beaucoup d'apprentissage par cœur c'était ça le stéréotype à l'époque avocat c'était euh, beaucoup de politique enfin c'est je parle en fonction des idées que j'avais à l'époque hein. ça veut oui, pas oui. dire que c'est représentatif de ce qui ce qui est le cas aujourd'hui et euh, ingénieur bah ça avait l'air d'être marrant et ça matchait bien avec inventeur du coup je me suis dit euh, allez on y va
1: <rire> et est-ce que quand tu étais petit tu donc tu disais que tu voulais être inventeur mais est-ce que euh... T'avais déjà des... Est-ce que t'as inventé des trucs
2: moi ouais, je me souviens une fois, j'ai fait une sorte de... sinon euh, instantané, un truc comme ça. Enfin, je me rappelle plus ah ouais. de ce que c'était, mais je me rappelle que mon frère était impressionné. Fait un truc <rire> chimique comme ça, fabriqué deux, trois de, 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 de trucs à base de bois, plastique. Je cassais des jeux et j'en faisais d'autres. Bon, il marchait pas très bien, mmh. mais c'était mes jeux. Enfin, <rire> mes jeux, mes jouets, pardon. Parce que les jeux, c'est une autre histoire. C'est venu après, ça. C'est-à-dire bah, D'inventeur, je commençais à prendre en main les jeux vidéo, tu vois. Et dedans, mmh. tu peux faire plein de choses. Et du coup, bah, tu peux inventer des choses. Tu peux inventer des mouvements. Tu peux inventer des combos, des trucs comme ça.
1: Tu ta créativité et ton côté inventif aussi à travers, euh, à travers les jeux vidéo.
2: Ouais, ouais c'était ça. C'était carrément okay. ça. Et
1: euh, tu as choisi de faire une école d'ingé un peu euh, par le... Si on revient à la vision euh, dont tu, quand tu me présentais tes parents, ouais. c'est un peu euh, dans le prolongement de ce que ton père, plutôt, t'avait inculqué.
2: Oui, oui, carrément.
1: Mais du coup, quand tu étais dans l'école et puis à la fin de l'école, euh, comment tu voyais l'avenir enfin, C'était quoi pour toi ton, ton métier idéal Est-ce que c'était encore dans le stéréotype euh, un peu voilà parce que ce que la société attend de toi ou tu commençais à penser à d'autres choses C'était vraiment voilà, très... Euh... Cadré dans ingénieur
2: bah, Si tu me demandais ce que. <rire> la question classique des entretiens, tu sais, tu te vois où dans cinq ans ouais. Euh, ouais. Bah, Moi, je me voyais pas en fait. Ce que je faisais, c'est que j'étais en mode survie. Enfin, pour mettre un peu de contexte, moi, je suis arrivé en France en 2011. Donc, j'ai commencé la prépa, ensuite, j'ai fait l'école d'ingé. Bon, en fait, j'ai beaucoup aimé euh, bah, la France. Et donc, je me voyais bien euh, vivre ici. Ok. Et, et du coup, bah, j'ai suivi en mode survie. C'est-à-dire que, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rester en France En termes d'intégration, etc., ça, c'était pas du tout un problème. Hein, enfin, euh, ça s'est fait tout seul, très rapidement. Euh, c'était cool. Enfin, je me sentais chez moi. Enfin, je me sens toujours chez moi, d'ailleurs. Mais c'était, il bah, y avait la paperasse derrière. J'ai vraiment pas pensé à ce que moi, je voulais. Euh, en termes de métier, mais je pensais à ce que je voulais euh, en termes de futur. Et donc là-dessus, j'étais là au euh, mode, ok, bah, si j'ai fini l'école, donc il faut que je trouve un taf. Euh, si je trouve un taf, bah, après, je peux changer de taf. Mais le plus dur, c'est de trouver le premier taf, surtout pour les immigrés qui font une école en France.
1: Ouais, pour faire tes preuves un peu et euh, montrer de quoi es capable, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et puis même, il euh, y a une histoire administrative derrière, je veux pas rentrer dans ah, les détails mais le premier boulot, il est un peu plus compliqué à voir que le deuxième, ou le troisième, ou le centième.
1: Ah, ok. Ah ouais. ouais donc, à ce moment-là, t'écoutais pas forcément ton... ce que te disait ton cœur, quoi.
2: En fait, si, parce que c'est juste une histoire de priorité, si tu veux. Parce qu'en ouais. gros, moi, ce que mon cœur me disait, bah, c'était de rester en France. Après, le « comment », bah, je je, je l'ai passé en deuxième, euh, voire troisième priorité. Quoi.
1: Ok, ah ouais, je vois. Et comment tu l'as vécu alors, ce premier job, justement
2: bon, En fait, il y avait le côté de ma personnalité qui aime apprendre de nouvelles choses, qui m'a permis de m'épanouir. Quand... Enfin, même à 25 ans, je ne savais pas trop ce que j'aimais euh, vraiment, etc. Donc, j'étais ouvert à, à l'expérience. Donc, je m'étais dit, euh, bon, bah, on va tester, quoi. J'ai trouvé une entreprise qui était super sympa. J'ai très vite eu des collègues super cool. Et du coup, ça fait que bah l'ambiance de la première embauche a été vraiment superbe. Et du coup, en même temps, j'apprenais de nouvelles choses. Et euh, moi, j'aime bien travailler sous, enfin avec des. Tout le monde dit ça et on l'aime tous. Mais quand tu as un truc challengeant, bah c'est cool, c'est stimulant quoi. Ça compensait un peu l'absence de réflexion sur ce que moi euh, je voulais faire.
1: Mmh. Oui, tu avais, avais un peu mis des œillères à ce sujet-là, tu vois mmh. okay. Et après, à quel... enfin, comment ça s'est passé justement, la, la transition vers ton, bah, ton, ton job actuel et euh, de passer bah, en freelance en tant que rédacteur de contenu, producteur de contenu ouais. Comment s'est passée cette transition
2: Lentement, au début, et après, euh, c'est la courbe un peu exponentielle, ça ça va très doucement et après, d'un coup, boum, ça augmente d'un coup. Je commençais à lire euh, beaucoup plus, à m'intéresser à des sujets. Je parlais avec des amis en leur disant, euh, bah, en fait, j'apprends plein de choses et j'aimerais bien en faire quelque chose. Quoi, parce que là, j'ai l'impression que je ne capitalise pas sur ce que j'apprends. Je me souviens très bien de, de comment ça s'est passé. On marchait avec deux amis et un d'eux m'a dit euh, « Medium », comme ça. Je lui ai dit « C'est quoi, Medium ?» Et là, il, il me dit « Oui, c'est une plateforme, où les gens partagent des articles et tout. » Je suis OK ». Et du coup, j'ai regardé, euh, j'ai écrit un texte complètement dégueulasse euh, en anglais. J'avais partagé, bien évidemment, personne n'a regardé. C'était moche. Oh là là. Mais c'était cool. Tu réfléchis à ce que tu as appris, tu essaies de le reformuler, tu essaies de structurer. Tu sais que l'autre bout de l'écran, il y a quelqu'un qui va le lire. Mmh. Tu d'être utile, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc j'ai écrit un deuxième, après un troisième, après un quatrième. Et après, je commençais à rencontrer des gens sur la plateforme. Des, des personnes qui, elles aussi, écrivaient. Elles avaient des. Histoires, donc je commençais à échanger avec ces personnes sur les réseaux sociaux. Je commençais à avoir des amis euh, et créateurs de contenu. Plus tu parles avec des gens, plus tu apprends. Plus tu écris, plus tu apprends. Et là, la courbe, bah, elle mmh. monte, elle monte, elle monte. Et au bout d'un moment, bah, je me dis, bon, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire parce que j'ai une idée. Alors, je pense qu'elle est vraie maintenant que j'ai testé. C'est que quand tu fais un truc, tu es censé faire, tu pas l'impression que c'est une corvée. Tu arrives à puiser dans. La motivation, c'est pour les gens qui écoutent. Si vous êtes en train de faire un boulot qui paraît tous les jours comme une corvée, c'est potentiellement pas quelque chose que vous êtes censé faire. Enfin, Ça colle pas avec vos centres d'intérêt. Voilà. Après, je dis pas quitter vos boulots, etc. Ça, ce pas une stratégie viable. Ce qui est viable, c'est de, de, de faire les choses étape par étape. C'est de, de voir ce qui peut être intéressant, euh, comme votre boulot, tester un petit peu voir en ligne ce qui se fait. Mmh. YouTube, il y a plein de choses euh, dessus. On tape des trucs aussi. Si on ne sait pas ce qui nous intéresse, bah, ce qui peut être intéressant, c'est de parler avec des gens aussi. Et puis petit à petit, s'il y a besoin d'apprendre de, des choses, les formations, ça existe, en ligne, etc. Donc je ne dis pas euh, allez mourir de faim et euh, arrêtez votre boulot. <rire> c'est pas du tout ça.
1: Oui, non, mais c'est clair. C'est ce chose que tu veux dire. Et du coup, toi, c'est est quoi l'élément en fait, qui t'a fait vraiment quitter ton job, justement, pour te consacrer pleinement à ça
2: bon, En fait, quand j'ai commencé à attendre la fin de ma journée pour commencer, c'était pendant le confinement. Alors, je me levais, euh, je, faisais une... enfin, je marchais dehors un petit peu, je revenais, je prenais mon café, euh, je me mettais à bosser. Et en fait, du moment où je me mettais à bosser, bah, je bossais, j'essayais je, de me concentrer. Enfin, J'avais toujours cette voix de mon père qui me disait « bosse, cadré, bien, consciencieux", tu vois. <rire> Et du coup, bah, en fait, j'attendais euh, la pause-déj, j'attendais la fin de la journée pour aller écrire. Même si c'était pour écrire euh, n'importe quoi, mais c'est à ce moment-là que j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit « oh là là, purée, là, je, mets, je, je me lève euh... ». En fait, je, le, le premier truc auquel je pense, c'est de, de, de gratter quelques ouais. mots. Quoi. Ouais. À partir de là, je commençais vraiment à réfléchir à une stratégie, de me dire bah, comment, je peux, comment je peux consacrer plus de temps à l'écriture.
1: Et avec le recul aujourd'hui, comment tu décrirais euh, en trois mots le Nabil euh, qui était euh, consultant, euh, qui était un peu bloqué dans, dans ça
2: il, il faisait au mieux avec ce qu'il pouvait. Non, j'en garde de bons, de bons souvenirs, mais en même temps, bah, je n'avais pas du tout l'impression de, de faire un truc qui a du sens pour moi, mais ça devient très vite lourd, hein, comme ça.
1: Oui, en fait, dès que tu prends conscience que, que ça n'a plus de sens, que ça ne respecte pas forcément tes valeurs, euh, ça devient difficile de continuer, j'imagine.
2: Le cerveau, il marche comme ça, c'est que si tu as, si as un objectif et que... Et que tu fais un truc qui n'est pas en accord avec ton objectif, bah, le cerveau, et te dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu déconnes, là, je ne comprends pas. Et du coup, bah, essaie de te déconcentrer, te faire euh, réfléchir un peu. Euh, voilà, tu ne peux pas être à 100%. J'avais mon N1 euh, à l'époque, qui me disait, enfin, euh, quand, quand je lui ai annoncé que je, veux, je voulais euh, aller bloguer, enfin, écrire, et. Euh, <rire> et... Et il m'a dit « Oui, euh, j'ai remarqué au dernier mois, tu étais un peu la tête en l'air. » Je pensais à ça tous les jours. Et donc, ça se voyait euh, même à travers l'écran de Zoom. Ouais.
1: <rire> et comment ils ont réagi justement bah, à la fois ton travail, mais aussi ton entourage, tes proches, quand tu as annoncé euh, que tu quittais ton, ton job pour te lancer euh, en freelance Est-ce que tu as été plutôt soutenu ou euh, incompris
2: bah, Tu as, as les deux. Après avec mes employeurs etc. Comme je les appréciais, enfin les apprécie toujours, j'aurais tout expliqué. Ils m'ont dit bon bah c'est courageux. <rire> en plus avec la, la crise Covid etc. Euh, J'ai essayé de faire les choses proprement. Et du coup ils m'ont beaucoup soutenu. C'était une rupture sympa vraiment. Mm. Et euh, avec mon entourage bah je dis pas tout. Je balance euh, un minimum d'informations on va dire. Parce qu'en fait je sais que euh, avec le Covid etc. Bah y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot et que moi euh, j'ai dit bon bah salut euh, je lâche mon boulot euh, pour aller écrire et donc on euh, bah, connaît on connaît comment ça marche quand les gens ils n'ont pas, euh, pas tous les éléments ils vont dire mais il est complètement fou et eh, mm. peut-être que je le suis mais, euh, mais en même temps euh, on n'a pas à tout expliquer hein. enfin, pareil mm. pour les gens qui écoutent se posent des questions en fait vous n'avez pas à tout expliquer si vous êtes convaincu bah, c'est bon les gens ils comprendront c ça me fait penser à une amie qui, euh, qui fait de la musculation elle s'appelle Marie quand Marie a commencé à faire de la muscu c'est pas qu'elle était pas soutenue c'est qu'il y en a qui étaient complètement contre et en fait ça, ça peut démotiver etc mais elle, elle voulait vraiment aller en compétition et ça, ça retombe sur le sujet oui, une femme musclée etc c'est pas féminin, bla, bla, bla. on va pas rentrer là-dedans elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a continué à faire son truc et que les gens, ils ont compris à force ils ont dit, OK, bah, en fait, c'est vraiment, elle aime vraiment ça et elle est faite pour ça et c'est une future championne. Et donc, en fait, il va falloir qu'on la soutienne. Moi, c'était un peu, c'est un peu le même schéma que je suis en train de vivre. C'est pas encore à 100%, mais ouais. ça vient petit à petit.
1: Est-ce que tu as rencontré des difficultés euh, dans ce changement de vie?
2: Euh, ah bah oui carrément mais c'était plus niveau personnel, j'ai fait pas mal de grosses bêtises, c'est un peu chamboulé et tout ça, je donne un exemple rapide, en fait j'ai mal calculé mes dépenses et euh, bah, rester sur Paris c'était pas forcément sage avec les dépenses etc, surtout que je fais tout en ligne, et, euh, mais j'aime beaucoup Paris du coup je me suis dit Dieu, je reste etc, enfin je me suis mis un bâton dans les roues, quoi, ouais okay, en faisant ça. Et du coup, en ce moment, bah, je réfléchis à déménager dans un endroit où je réduis un peu les dépenses pour pouvoir euh, me concentrer plus à, sur mon contenu.
1: Oui, donc niveau financier, c'est un, un peu un challenge, mais finalement, tu ne tu regrettes, regrettes pas quand même d'avoir fait ce choix
2: Non, je ne regrette pas, du tout. Je regrette pas oh. du tout. Ça fait partie du jeu, en fait. En gros, c'est juste que bah, la prochaine fois, je prendrai un risque, je vais pr prévoir plus de marge, quoi, surtout financièrement.
1: C'est parce que notre... Avait moins de revenus que ce que tu pensais,
2: oui. Bah en fait, il y avait moins de revenus, il y avait le temps de latence. Il y avait euh, bah, quand tu crées du, du contenu, bah, c'est pas enfin, tu as, as des dépenses qui vont avec. Je, je donne un exemple comme tu as des outils de, de création de, de listes par mail pour avoir bah, une audience à proximité, quoi. Alors, envoyer un peu les news écouter ce qu'ils ont envie de lire, etc. Cet outil, pour, euh, pour que ça marche, bah, c'est des dépenses. Enfin, il, il faut l'acheter, quoi. Il y a d'autres choses. Si on veut faire de, de belles illustrations euh, pour attirer euh, bah, l'œil des lecteurs sur l'article, bah, il faut investir un peu d'argent. Enfin, c'est ces petits trucs comme ça qui font que bah, ça s'accumule. Hein,
1: mmh.
2: Du coup, au bout d'un moment, on se dit, oh, mince
1: C'est clair, mais à la fois, vrai, comme tu dis, c'est aussi un investissement sur, sur la réussite de ce projet. Quoi.
2: Ah, bah, clairement.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir justement avant de te lancer
2: Je veux dire ce que j'aurais dû faire euh, pas savoir parce que en gros, je le savais mais je l'ai pas fait. Je sais pas si ça a mmh. du sens. C'est que le cerveau humain de de base, hein, c'est on, on est tous comme ça, c'est on sous-estime les challenges. C'est comme ça on est on a un biais cognitif qui pense qu'on bah, est toujours euh, mieux que la moyenne. Du coup, quand on se lance dans un truc, on dit Oui, j'ai plus de chance que, euh, je sais pas, une personne random qu'on prend euh, de la plateforme. Parce que ouais. bah, je pense que je suis meilleur que la moyenne. Et bien, bah, en fait, ça, c'est complètement faux. Parce que euh, la moyenne, bah, ça varie. Tu as plusieurs, euh, as plusieurs euh, tranches de créateurs de contenu tu as plusieurs niches. Euh, t'as plusieurs euh, sujets, t'as plusieurs publications, t'as plusieurs plateformes, etc., etc., etc. Et euh, moi, ce que j'ai, je savais et j'ai pas fait, c'était il faut étudier un peu ce qu'on veut faire avant de commencer à partager du contenu.
1: Mmh.
2: Ce que j'aurais dû faire, c'est prendre plus de temps pour étudier un peu dans quelle direction faut aller, euh, lire plus de contenu d'autres personnes qui ont réussi de, sur la plateforme ou ailleurs. Pour ouais. renseigner un maximum. En fait, c'est ok, c'est cool de faire directement, mais il faut aussi contrebalancer avec un peu de, de prérequis.
1: Vrai, parce que d'ailleurs, du coup, tu, tu produis beaucoup de contenu sur des sujets assez divers. Enfin, J'ai vu à la fois sur des neurosciences, en marketing, sur du business, un ouais. euh, médium, tu as aussi fait un TEDx. Mais euh, ta formation initiale, c'était une école d'ingé, comme tu nous l'as dit. Ouais. Comment tu et justement, pour un peu euh, asseoir ta légitimité, euh, parce que je ne sais pas si tu avais vu, mais en fait, le dernier épisode, là, c'était sur euh, D'Inspire, j'ai fait un podcast sur la légitimité, donc euh, ça rentre mmh. un peu dans le thème.
2: Ouais. Comment
1: tu as fait pour euh, voilà, asseoir ta légitimité Est-ce que ça a été un problème euh, pour toi
2: C'est un problème, c'est carrément un problème, surtout que les gens vont dire, mais c'est qui cette personne enfin du, du, Pourquoi tu me parles du cerveau T'es qui, toi enfin clairement tu euh, as fait des recherches etc bah, en fait la, la solution c'est de citer des gens' ouais. quand on cite bah, les gens ils ont l'impression que te, ça vient pas de toi et donc c'est pas grave même si tu t'es pas crédible C'est je, je casse le truc d'une façon très négative mais, euh, mais si tu le fais dans enfin, si ça marche, au pire des cas, ça marche dans tous les cas. Pour moi, c'est une des règles que j'applique des fois dans mon contenu. Si je dis bon bah c'est pas moi qui dis ça, regardez c'est euh, cette personne qui a gagné le prix Nobel euh, il y a deux ans ou je sais pas quoi, Et bah les gens ils vont dire ah bah, ouais. voilà c'est bon. bon. Au début on cite toutes les <rire> toutes les deux phrases, on cite quelqu'un quoi. Et c'est comme ça qu'on construit la crédibilité. Et après les gens à force de lire la même personne, ils disent bon bah voilà. La partie crédibilité check. Maintenant, tu peux partager tes propres idées. Les idées, c'est toutes les mêmes qui reviennent. En fait, le, le truc, c'est que c'est d'y avoir une approche un peu différente, personnelle, on va dire. En tout cas, moi, c'est ce, ce qui revient des, des meilleurs blogueurs que je connais. C'est ce qu'ils disent tous. Ils disent, euh, y a, je ne sais pas, une centaine d'idées qui reviennent tout le temps. Euh, les gens racontent la même chose, mais en fait, la différence, c'est Rajouter un peu ce côté personnel, raconter un peu une histoire vraie, comment le, le texte est ficelé. Enfin, c'est les petits détails comme ça. Et le oui. quand aussi, à quel moment, pour quel genre d'audience, etc.
1: Et comment tu décrirais coup, ce que tu produis avec ta patte personnelle C'est quoi un peu, pour les personnes qui voudraient découvrir, comment tu, comment tu décris ce que tu écris
2: euh, ben Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas être trop chiant parce que les gens euh, ouais, c'est cool de me balancer des, des conseils, de me dire oui, euh, euh, fais de la méditation 15, jours, euh, 15, jours, euh, 15 minutes par jour ou euh, bah, mange avant d'aller faire les courses parce que sinon euh, tu vas dépenser plus que bah, la, la faim fait qu'on fait des achats impulsifs je prends des exemples comme ça où je, je vais voir une personne pour lui dire bah, c'est pas bien de regarder l'écran une heure avant de, de, de d'aller au lit. Bah, en fait, les gens, ils savent tout ça. Le truc, c'est que c'est, un, leur dire pourquoi, vraiment, euh, quelque chose de solide. Et euh, deux, bah, essayer d'être... De, euh, bah, de... J'arrive pas à trouver le mot « entertaining », tu vois. C'est... Divertissant. Divertissant. Merci, Mélodie. <rire> On a tous eu un prof qui vient, qui balance son cours comme ça en mode monotone. Hop, c'est des infos qui passent, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, on rigole pas, on prend juste des notes. Et puis on a un prof qui nous raconte une histoire, qui fait des dessins, qui accroche des images, qui fait que c'est marrant en fait comme, comme, quand on apprend. Créer du contenu, c'est exactement pareil. C'est essayer d'être un, pro, un prof divertissant, c'est comme ça. Enfin, en tout cas pour oui. moi pour mes niches c'est comme ça pour ce qui est business, marketing, euh, psychologie, neurosciences etc pour moi c'est ce que j'essaie de faire Et puis euh, c'est ce qui marche pour moi donc euh, ce qui marche pour moi marche pas forcément pour une autre personne
1: bon, en tout cas c'est ce qui plaît euh, au plus grand nombre je pense
2: Je suis d'accord après tu la... ce qui marche bien aussi c'est d'écrire des textes euh, inspirants mais euh, complètement vides c'est ah. vous êtes capables de faire des trucs extraordinaires, vous êtes tous superbes. Oh là là, ça j'ai ouais. horreur de ça. C'est on peut pas être tous extraordinaires déjà parce que extraordinaire ça veut dire que bah c'est pas ordinaire. Du coup si tout le monde devient extraordinaire, bah ça devient ordinaire. Le, le, le truc il est paradoxal. Ouais. Quand, je, quand je vois ce genre de contenu, bah ça m'agace un peu. Après euh... Je ne dis pas que c'est mal, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de lire ça. Moi, de mon côté, dans ma niche, bah, j'aime pas faire ça. Quoi.
1: Ouais, du coup, tu essaies de, de, de satisfaire l'audience que tu vises, en fait. C'est ça. Et, et comment tu choisis, en fait, chaque... Euh, alors, je ne sais pas trop à quelle fréquence tu écris, mais chaque jour ou chaque semaine, comment tu choisis justement les sujets que tu vas aborder
2: Alors, il y a des gens qui lisent 2-3 articles sur un sujet, et après, ils balancent un article. Il y a des gens qui lisent un article sur un truc, et après, ils font des recherches pour compléter. Moi, ce que je fais, c'est que je lis plein de choses et euh, je vois un peu s'il y a un, un, quelque chose de commun qui m'intéresse dedans. Moi, ouais, je lis que des trucs qui m'intéressent par défaut. J'essaie de, de faire le lien entre ces choses, ces concepts, ces des idées. Après, je sors un article. bon Ce qui se passe, c'est que je, je l'écris une fois. Après, je laisse deux, trois jours. Après, je regarde. Je trouve que c'est dégueu, donc je refais et euh, voilà à la fin de la semaine euh, j'ai un article qui me satisfait quoi souvent ça vient de mes centres d'intérêt et ce que j'essaie de faire aussi c'est de lire des trucs qui sont complètement euh, à l'opposé de ce que je pense ça c'est super intéressant aussi à voir si moi je te dis euh, prendre une douche froide c'est bien une fois par jour bah je vais lire un article qui dit euh, prendre une douche froide par jour bah c'est pas du tout bon quoi je vais essayer de comprendre pourquoi donc je reste mmh. dans mon centre d'intérêt mais je regarde un peu les pour et contre.
1: Et est-ce que tu lis aussi des, des livres, par exemple
2: euh, Ouais, je lis... Euh, alors, j'ai deux façons de lire. Je lis... Enfin, euh, je lis... J'écoute des livres audio. Tout ce qui est scientifique, je lis comme ça. Je retiens mieux l'information. Enfin, euh, je comprends mieux parce que j'ai besoin de comprendre. Après, pour ouais. l'écriture en soi, pour m'inspirer, je lis des euh, romans, des fictions, quoi. C'est... Et euh, du coup ça je vois les mots et je vois la structure de la phrase et ça me permet d'améliorer mon texte
1: Est-ce qu'il y a un livre par exemple ou un, ou un article, un texte qui t'a particulièrement marqué que tu voudrais euh, nous partager ou plusieurs
2: J'en ai deux, le premier c'est Thinking fast and slow, c'est un psychologue qui euh, parle des biais cognitifs qui explique que bah, en fait on n'est pas du tout rationnel et que notre euh, prise de décision elle est toujours euh, biaisé par notre propre cerveau et que, enfin la phrase à retenir c'est que quand on réfléchit on... on va toujours très vite aux conclusions en fait on conclut très rapidement et souvent c'est faux, si attends je vais refaire un petit test, je vais te poser une question et tu okay. vas me répondre rapidement si possible tu vois, après tu me diras juste ce que as ce qui te passe par l'esprit T'as une batte de baseball et t'as une balle de baseball. Les deux coûtent 110 euros. Et la batte, elle coûte 100 euros plus que la balle. La balle, elle coûte combien
1: 10 euros
2: Ouais, bah, en fait, ça, c'est euh, la réponse intuitive, tu vois. Et euh, quand tu regardes, tu dis, ok, si elle coûte euh, 10 euros... 5 euros. <rire> ouais, voilà.
1: Ah, et ok,
2: Et ce qui s'est passé là, Mélodie, c'est que tu as deux systèmes de réflexion. Le premier système, c'est le système 1, l'intuitif. Il fait une réponse instantanée. C'était les 10 euros. Tu vois Il réfléchit pas en fait. Il dit, euh, il dit, ok, bah il y a 10, il y a 100, ça a l'air d'être 10. Vas-y, je vais, euh, je vais balancer 10 comme réponse. Et le deuxième système, lui, il est plus euh, lent, rationnel. Et lui, il va réfléchir en disant, euh, ah ok, attends, euh, ça a l'air trop facile. Il doit avoir un, un piège là-dedans. Et donc il décompose un peu, il dit ok, bah, la balle c'est 5, euh, 5 plus 100 ça fait 105, et 105 plus 5 ça fait 110, et du coup ça marche. Et en fait le truc c'est que le système 1 il fait souvent, euh, c'est lui qui domine quoi. Il fait des conclusions très hâtives très rapidement et on se rend pas compte. Et le système 2 bah, il est plus rationnel, euh, il réfléchit, il résonne avec l'esprit critique etc. Le truc, c'est que, bah, on est souvent euh, réglé sur le système 1 qui est rapide. C'est pour ça que le bouquin, il s'appelle Thinking, réfléchir, fast, rapidement, and slow, euh, lentement. Ouais, ok. Ça, je recommande. Euh, L'auteur, il s'appelle Daniel, Daniel Kahneman, et, euh, je le cite euh, quasiment tout le temps, quoi. Parce que, enfin, c'est ouf, quoi. C'est ce qui se passe dans nos cerveaux, c'est, on se rend pas compte. L'autre bouquin, c'est celui de Mark Manson. C'est The Subtle Art of not giving a fuck. L'art de s'en foutre. Je... Quand je l'ai lu, je m'étais dit, euh... enfin, quand je l'ai acheté, je suis dit je vais voir euh, comment s'en foutre, quoi, parce que des fois, j'ai l'impression de... de me préoccuper de détails, de choses euh... pas très utiles, quoi, qui... qui me servent pas beaucoup. Et en fait, dedans, je découvre que bah, on peut pas euh, s'en foutre, tout simplement. On peut pas. En fait, c'est impossible. C'est juste ce qu'il explique euh, très brillamment, c'est que il faut qu'on choisisse les choses qu'on a envie qu'elles nous, nous préoccupent. <rire> je, je galère. Non, mais quand, quand, quand je pense à, au livre, bah, en fait, j'ai réfléchi en anglais, du coup, et j'essaie de faire la traduction, et je galère. Et en gros, euh, tu choisis euh, « what you should care about », en gros. C euh, mm. je, voilà. Ta préoccupation, ton attention, c'est comme un réservoir, et, euh, et bah, les sujets euh, qui t'intéressent, bah, c'est des verres. On va dire tu as une bouteille d'attention, et puis tu verses la bouteille dans les vers, et puis là où si tu verses plus de tes préoccupations et ton attention dans un verbe, bah, ça veut dire que tu remplis plus, enfin, par exemple moi si je pense à écrire, bah, je vais essayer de diriger euh, le maximum de ma, mon attention à l'écriture, et je vais pas euh, me préoccuper par exemple de comment je vais m'habiller demain
1: Ouais, c'est de t'investir à la hauteur de l'importance que... enfin, du poids de chaque euh, chose que tu fais
2: tu as parfaitement résumé ce que mon blabla, c'est parfait.
1: Ok, bah, trop cool. Et euh, du coup, c'est quoi les sujets que tu préfères aborder sur Medium
2: Alors j'aime bien, euh, j'aime prise de décision. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit ce produit ou ou cette personne ou les choix qu'on fait tous les jours en fait Pourquoi on choisit alors ça, ça, ça rentre dans le process de prise de décision. Des fois, pourquoi on n'arrive pas à choisir aussi tout Ça, c'est des grandes lignes. Hein. Après, il y, y a plein de petits sujets dedans. J'aime bien parler aussi de comment les, market, les marketeurs jouent avec notre euh, psychologie, créer des besoins euh, comme ça, émotionnels, etc. Ça, j'aime bien. Hein débunker un peu ça, décrypter, dire aux gens attention, bah, les marketeux ils sont pas toujours euh, vos potes. Hein. Du coup comment les marques nous font sentir bien, comment les marques deviennent des marques, comment on dit euh, bon bah Apple c'est euh, think different aujourd'hui, pourquoi Je reste toujours un peu dans le, la composante psychologique, tu vois. Dans le business, bah je raconte que le mythe de j'ai réussi en deux jours, bah c'est n'importe quoi. Et que les histoires que les gens racontent sur Google, sur Elon Musk, etc., bah c'est des versions hyper simplifiées. Et que la vérité, elle n'est pas tout à fait comme ça. Après, pour attirer les lecteurs, souvent, je raconte des histoires euh, un peu surprenantes. C'est comment okay. Enfin, un de mes derniers articles, je raconte l'histoire d'un mec qui a qui a monté un, une arnaque et qui aurait pu lui rapporter, je sais pas, des millions d'euros. Mais en fait, il voulait pas le faire. Il voulait juste prévenir les gens. Euh, de si euh, voilà Les gens qui écoutent, ils peuvent euh, aller checker un créatif hein, sur YouTube. Il est vraiment excellent. Il apprend plein de choses sur les techniques marketing, etc. C'est un pro, il est marrant. Enfin, il a tout... C'est un des meilleurs créateurs de contenu francophone que, que je connais.
1: Ah ouais. De <rire> bon, toute façon, je mettrai tous les, tous les personnes, les livres que tu cites euh, dans les petites notes euh, du podcast. Et je mettrai aussi tous les liens où on peut te retrouver. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui, qui souhaiteraient lire tes articles euh...
2: Medium Ouais, Medium en priorité. Après, je réfléchis à mettre un peu de quelques articles sur LinkedIn. En gros, Medium, ce qu'ils font, c'est que... Je parle de... du business model, c'est qu'il n'y a pas de pub sur Medium. Mais par ouais. contre, ce qu'ils font, c'est que ils font une... enfin, C'est 5 dollars le mois, donc c'est à peu près 4 euros le mois, euh, illimité. Ouais. Après... Moi, ce que je fais pour les gens qui euh, qui veulent pas de médium et qui veulent pas payer, qui, euh, voilà, j'ai fait une newsletter où je mets des liens gratuits euh, dans mes articles. Chaque semaine, j'envoie deux articles comme ça avec une petite histoire. La newsletter poum, peut me rapporter des revenus, c'est que les gens me contactent pour me dire pour me dire est-ce que j'offre tel ou tel service. Mais sinon, moi, je propose pas, euh, je fais pas, je fais pas de proposition. Je partage juste des, des articles. Ce qui fait, ce que je gagne, c'est des vues. Euh, non euh, rémunérés par Medium, mais euh, ça fait quand même des vues. Euh, L'algorithme, il aime bien les, les stats comme ça. Pour être complètement ouais. transparent, c'est comme ça que ça se passe.
1: Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est quoi tes prochains objectifs ou tes prochains projets, là
2: Alors, déjà, continuer à écrire. Euh, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est... Euh, en fait, sur Medium, il y a l'équivalent de journaux, publication euh, que personne ne connaît, c'est le journal, de, on va dire, du quartier. Et après, aller le journal de national, et après, tu as des journaux, euh, on va dire, niveau international, quelque chose comme ça. Ce okay. que je fais, c'est que j'essaie de, de rentrer dans ces publications euh, plus difficiles à atteindre, on va dire. Et puis derrière, bah, potentiellement, écrire des guides, des cours, ou alors euh, peut-être enregistrer, parce que les gens, ils m'ont dit qu'ils préfèrent euh, des versions enregistrées ou du live, à voir. Ok. Là-dessus, faire un peu de coaching. Ouais, en fait, création de contenu, hein, je vais continuer à créer et, et, euh, et développer ça. Parce que bon, rien que la partie euh, écriture, ça a plusieurs étapes. Quoi. On passe de... Il y a les stats qui montent un petit peu. Après, la newsletter qui peut varier. Je peux en avoir deux, par exemple. Enfin, une par mmh. niche. Parce que bah, ceux qui lisent euh, mon contenu ouais. business marketing, ce pas les mêmes qui lisent euh, la psychologie, prise de décision, etc. Donc, je peux séparer. C'est juste euh, créer un meilleur contenu, quoi. Et euh, le reste, je pense oui. que ça viendra tout seul.
1: Trop cool. Trop, trop cool. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au Nabil euh, qui était euh, en école d'ingé
2: Ah, ça, c'est une très bonne question. Hein.
1: <rire>
2: je dirais quelque chose du genre tu vas faire plein de bêtises et euh, c'est pas grave parce qu'après, euh, c'est comme ça que tu apprends Puis si, euh, si, si, si tu peux, lire plus plus souvent. <rire> Et voilà, c'est tout.
1: Ah ben c'est déjà pas mal. Et toi, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné bah, pendant ta vie, voilà, tes études, ou après, pendant ta... Tu disais tout à l'heure que tu avais rencontré beaucoup de personnes quand tu as changé un peu de vie. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné que tu pourrais nous partager
2: Ah oui. Euh... J'essaie de penser, est-ce
1: que j'en ai plusieurs en tête, là Ou ça peut être plusieurs, hein, s'il y en a plein qui te manquent. <rire>
2: Le premier, c'est l'ai, je l'ai lu en vrai. Euh, ben en fait, il faut savoir que dans la vie, les problèmes ne disparaissent pas, ils deviennent meilleurs. J'essaie de faire très brièvement. Mais en gros, par exemple, quand j'étais euh, en surpoids, ben mon problème, c'était euh, d'être accepté par euh, mes amis en classe, etc. Euh, avoir euh, une vie sociale normale, enfin, pas normale, mais saine. Euh, parmi les ados. Après, quand j'ai commencé à perdre du poids, bah, mon problème, c'était euh, préparer mon sac, euh, cuisiner un repas euh, équilibré. Et donc, en fait, les problèmes euh, s'améliorent. C'est-à-dire qu'au début, j'avais un gros problème psychologique, etc. Ensuite, quand j'ai essayé de faire mieux, bah, quand j'ai essayé de mettre les efforts qu'il faut, euh, bah, mes problèmes, ils sont devenus euh, plus sympas, quoi. C'est euh, à quel moment je vais m'entraîner? Euh, Qu'est-ce que je vais bosser aujourd'hui? Est-ce que c'est les jambes, euh, voilà, les bras, etc.? Donc, je le répète, les problèmes ne disparaissent pas et deviennent juste meilleurs. Mmh. Le deuxième, du coup, c'est en continuité euh, avec ça. C'est que quand tu trouves une galère que tu aimes bien faire, il faut être super content. <rire> parce mmh. que, bah, comme, comme j'ai dit, enfin, la vie est pleine de problèmes ils deviennent meilleurs mais en fait euh, maintenant ton problème ça devient euh, comment faire des choses que t'aimes bien au lieu de euh, je sais pas moi comment gagner de l'argent pour euh, survivre ce mois-ci donc dès qu'on trouve un boulot une activité qui, qui sera certainement une galère mais une galère intéressante il faut euh, il faut continuer dans cette direction mmh. le troisième c'était un truc euh, qu'un un éditeur de la plateforme m'avait enfin, dit une fois c'était euh, la meilleure façon de marcher 20 minutes, c'est de marcher 10 minutes dans une direction et rentrer. Tu vois, quand on essaie de poursuivre un objectif, ou faut le casser en petits morceaux. Quoi. Au lieu de dire je vais marcher 20 minutes, je vais dire je vais marcher 10 minutes dans cette direction. Ah, oui. Et après, il va falloir qu'on rentre à la maison, donc ça fera 20 minutes de marche. Et pour le cerveau, ah, ça marche mieux comme ça.
1: Ah ouais, c'est trop bien. Trop cool, euh... j'adore. Tu pouvais choisir euh, parmi. Euh... Toutes les personnes connues, pas connues, euh, si tu devais en choisir trois que tu voudrais entendre sur Inspire, qui ce serait
2: bon, La première personne qui m'inspire, je dirais euh, Marie Chachati, qui est ma pote et qui est future championne de muscu. Elle m'inspire parce qu'elle bah, travaille comme une ouf et elle sait où elle va. Ensuite, euh, ensuite 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 bah Arkadata du coup Arkadata c'est un pote qui streamait avant et qui maintenant fait de la musique compose quoi et du coup euh, il m'inspire à mort parce que bah il est super créatif le type <rire> vraiment il est aussi euh, bien articulé quand il parle bah il parle bien quoi et en parlant d'articulation du coup, du coup il y a Kian qui me vient à l'esprit Kian Kachani. Du coup, Kian, lui, ça, il fait plein de choses. Il est développeur et il, il raconte... Enfin, euh, il... il faisait un podcast à un moment. Je ne sais pas si le continue. Et euh, il fait des jeux avec des potes. C'est un ouf aussi. Il réfléchit. Sa façon de réfléchir euh, m'inspire beaucoup. Et pareil, euh, son éloquence, si j'ai bien le mot... J'aime beaucoup euh, les gens qui, qui essayent de dire des choses qui sont dures à digérer d'une façon très raisonnable et très euh, humaine. Quoi. Ils mettent beaucoup d'émotions dedans, euh, et avec beaucoup d'empathie, ils se mettent à la place de, de la personne, etc.
1: ouais c'est clair. Je vais te poser du coup la, la question signature du podcast. Allez. Qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien
2: hmm. <rire> Euh, c'est plusieurs personnes vraiment moi je m'identifie pas mal à Mark Manson justement, celui qui a écrit l'art subtil de s'en foutre en fait quand je dis je m'identifie pas mal à lui ça veut pas dire que je suis ce qu'il fait ou je fais à la lettre juste que j'ai une vision similaire euh, du monde et du coup bah, ça fait que bah, ça me ça m'inspire parce que quand je vois quelqu'un qui a la même vision du monde qui aime les à peu près enfin, on a pas mal de points en commun euh, bah, ça, ça m'inspire en fait ça, ça me dit euh, ok bah je peux je peux être confiant dans ce que je fais et c'est le genre de personne qui, qui qui va droit au but quoi
1: mmh.
2: ce que j'essaie de faire parce que moi j'ai toujours ce beaucoup de blabla pour euh, pour expliquer un point je travaille dessus <rire> <rire>
1: Trop, trop cool. Bah écoute, euh, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup Nabil d'avoir pris ton temps pour euh, nous parler un peu de toi, de ton parcours et, et nous apprendre tout plein de choses. Euh, moi, ça m'a beaucoup inspiré et je suis sûre que ça va pouvoir aider plein de personnes. Donc merci beaucoup pour ça et puis peut-être qu'on se retrouvera pour un prochain épisode en, en anglais.
2: Ah bah carrément. <rire> Même en français, franchement, je n'ai pas vu passer l'heure. puis euh, ouais, si les gens, ils veulent euh, aussi, Enfin j'ai pas dit tout à l'heure, je... Je suis pas mal sur LinkedIn aussi. Enfin, okay. Je réponds aux messages, etc. Trop,
1: trop cool. Bah, je mettrai tout ça dans la les, dans les description du, du podcast.
2: Merci, Mélodie. À, ville, à bientôt. À bientôt.
0: J'ai beaucoup aimé cet échange avec Nabil qui était plein de sincérité, de partage et de confiance. J'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous écrire, à Nabil ou moi, pour nous le faire savoir. Ça nous fera vraiment hyper plaisir. Si vous êtes encore là, je vous donne un petit tuyau. Pour ne louper aucun épisode et avoir plein de contenu exclusif, vous pouvez vous abonner au compte Instagram d'Inspire, à Podcast. Alors à très vite, pour de nouvelles rencontres inspirantes.